0: Le, le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Alors, Philippe, on sait que l'humoriste Philippe Ban a été euh, arrêté là, en, en état d'ébriété au volant de son automobile. Qu'est-ce qui est, qu est arrivé? Le juge a refusé qu'il plaide coupable. Oui, je pense que, cette que affaire, cette, euh,
0: je pense que cette affaire du euh, fameux procès secret sans numéro de dossier, sans rien, vient de rendre les juges un peu plus... Peu frileux, je te dirais, devant euh, leurs semblables lorsqu'ils rendent jugement. Philippe Baume, donc, voulait plaider coupable euh, à cette accusation euh, dont il avait été là, la cible d'avoir conduit mm. un véhicule, là, le fameux 0,08 mg d'alcool dans le sang. Là, il avait été testé. Euh, un peu plus au-dessus de la limite permise là lorsqu'il était euh, dans le coin de Rivière-du-Loup et se rendait dans une tournée en Gaspésie, c'est arrivé, euh, il y a quelques semaines déjà. Donc, il voulait plaider coupable. Il était euh, à, enfin presque en train de le faire dans une visioconférence dans les bureaux de son avocat, maître Jean-Daniel Demkoski. Et là, on était donc euh, en comparution avec le palais de justice de Rivière-du-Loup. Euh, et là, le juge a dit non, la justice, et là, c'est là où c'est assez important, la justice est une chose publique et vous allez devoir être ici en personne, pas en visioconférence, pour... Euh, enregistrer votre plaidoyer de culpabilité et vous rendre ici donc devant moi. Là, ce que Philippe Bard a demandé, c'est que la cause soit transférée. Ben, son avocat, au fond, soit transférée dans le district de Terrebonne parce qu'il réside dans ce district judiciaire là. Et euh, le 6 juin, ben, ils vont voir si un transfert est possible. C'est drôle parce que c'est mmh. drôle, c'est pas drôle. Dans le sens que mmh. C'est vrai que la justice, le premier, le premier critère que la justice doit rencontrer, c'est d'être public. Il en va de la confiance euh, que nous lui portons, bien sûr. Mais le deuxième critère, en tout cas, qu'elle devrait rencontrer en 2022, c'est faire preuve d'un peu d'efficacité. Ben là, oui. Après, ben tu oui. Sais, à, <coughs> moi, à mon sens, là, une, une visioconférence, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais ça reste pas mal public, là. Si je veux dire. Je ne sais pas comment ton comportement va changer si tu es en présence ou devant le juge, euh, puis devant les procureurs de la couronne et ton avocat ou un public dans la salle. Bon, mais écoute, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le dossier au 6 juin, attends, pour voir si c'est un transfert, donc un changement de venue est possible. Donc, tu sais, un plaidoyer qui aurait été enregistré, de culpabilité, qui aurait été enregistré cette semaine, se transforme en une date de cours annoncée pour le 6 juin afin de voir si on ne peut pas transférer la cause dans le district judiciaire de, de Terrebonne, Tu comprends? Ben comment oui, on
1: n'a pas, on n'a pas un système de justice qui est super engorgé, nous autres, là, ces temps-ci.
0: Ben oui, oui ben justement. Ben C'est ça. Donc, moi, je trouve que euh, je sais pas, j'ai bien de la misère ouais. avec cette je trouve que le juge, au fond, pis, oh, que je ne veux pas trop critiquer la magistrature parce que ça nous apporte toujours des ennuis, mais si la justice doit être un peu plus efficace, on a les mais... moyens technologiques pour comparaître à distance. Ben, faisons-le, là. C'est pas, Philippe, pas -être... un procès pour un triple meurtre non plus, là. Ben c'est ça, exactement. C'est volant, tu sais.
1: Je, je sais pas, c'est peut-être le juge, il dit, regarde, c'est une personnalité publique, là, Philippe Bande, et il va falloir qu'il fasse, fa... qu fasse face à la musique. Il va falloir qu'il se ouais, présente lui-même en, en personne,
0: Oui, oui, ouais, mais en même temps, Richard, le juge ne devrait pas tenir compte du statut. Mmh. Euh, mmh. public de quelqu'un aussi, puis la, la justice réserve le même sort aux citoyens lambda qu'à celui qui bénéficie d'une tribune. Mmh. Tu sais, moi, j'ai pas une misère avec tout ça. Que, on dit, ça me, ça m'acharne. un peu.
1: C'est vraiment c'est vraiment bizarre, mais tu as dit d'entrée de jeu, puis je pense que tu mets peut-être le doigt sur le bobo, c'est que il euh, y a tellement eu de de, de, de soubresauts suite à cette histoire, d'un procès secret, là, qui avait été gardé secret, il n'y a, a rien qui apparaissait, aucune trace de ce procès-là. D'après moi, ça a fait peur à, à beaucoup de juges.
0: Oui, mais ben, moi je sens quoi. Peut-être, sauf que là, euh, pas obligé non plus là euh, d'avoir toujours, toujours, Il y en a un numéro de dossier pour faire des bandes oui Il <rire> n'y a pas obligé non plus là parce qu'il il y a une petite poque sur le mur de peinturer la maison à grandeur. <rire> euh, un, ça, je, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait. Là. On se dit oh attention là, les journalistes, là, oui. ils enquêtent sur un procès secret. Là là attention attention. T'sais, je 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 pense que tout ça, ça assez bizarre. Euh, sur réserve, là, je trouve que ça tient pas la route.
1: C'est assez bizarre. Euh, tu veux parler d'un tueur de la mafia qui a été reconnu coupable sur toute la ligne. Oui,
0: ben oui, il y a eu des meurtres dans le milieu du crime organisé au cours des dix dernières années, sans surprise, parce que le crime organisé montréalais sort d'une période extrêmement violente où, après le décès de Vito Rizzuto, il y a eu des règlements de comptes. Alors, il y avait procès. Euh, au palais de justice euh, de Montréal, le procès de Dominico Scarfo, euh, qui a été reconnu coupable sur toute la ligne euh, des meurtres de Lorenzo Giordano, un soldat du clan Rizzuto, et aussi celui de Rocco Solicito, euh, qui sont survenus là à quelques semaines d'intervalle, en mars et mai 2016. Ça a quand même pris 19 jours de délibération. Euh, sauf que le verdict est finalement unanimement, bien sûr, euh, tombé. Laisse-moi t'expliquer qui est un peu Domenico Scarfo. Mm -hmm. Domenico Scarfo a toujours rôdé autour de la mafia. Euh, il avait des aptitudes criminelles puis je, je le mets en guillemets parce que ça peut sembler insensible de le dire comme ça, mais de tueur. Euh, et ces aptitudes-là, ben, il les a mises à profit pour tuer notamment des ennemis du clan Scopa. Hein, du clan de Andrew Scopa et de Salvatore mmh. Scopa. Maintenant que ça s'est dit, euh, comment on s'est rendu compte que c'était lui qui était le meurtrier? C'est qu'au fond, la police euh, avait à son emploi un agent d'infiltration. Un tueur à gaz, lui aussi, qui a décidé d'aller voir la police, toc, 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 en disant, voilà, ah, oui. je veux devenir ce qu'on appelle un assez un agent civil d'infiltration pour vous, pour la sûreté du Québec. Alors, il y avait une certaine immunité là-dedans, donc lui, il se promenait à Montréal et, et dans les environs, puis il faisait parler les gens du crime organisé, et c'est lui qui a réussi à obtenir des déclarations assez incriminantes de la part euh, du Scarfo en question. Et c'est ce même agent civil-là, tu te rappelles des procès des nettoyeurs de la mafia, marie José oui, Viau, oui. Là, hein, oui à saint jean dans montérégie puis le chef pompier. Euh, bon, ben c'est le même informateur qui a permis l'accusation des nettoyeurs de la mafia aussi ah. euh, et la condamnation pour un d'entre eux. Mais donc, dans le lot, on a traîné, dans, dans la nébuleuse des accusations, qui ont découlé de ce projet-là. Il y a eu le fameux Scarfo. Alors, il y a eu plusieurs enregistrements qui ont été faits par l'agent civile d'infiltration. On les a présentés au jury. Puis, dans un des enregistrements, on indique même le montant que Scarfo a reçu pour le meurtre de Lorenzo Giordano et attend d'apprendre le montant en question 17 500$, Richard.
1: 17 pièces. Oui. Pas plus que ça.
0: C'est ça que ça coûte pour se faire tuer quelqu'un? Ah puis ça c'est quand. Pis ça, je te jure, Lorenzo Bien. Giordano était une grosse pointure du crime organisé. Rocco tuto encore plus. Euh, Mais... Soletito est un peu le conseil, si tu veux, euh, du clan Rizzuto depuis que euh, le parrain est mort. Euh, c'est pas. C 17 500, là, c'était pour un soldat important de la mafia. T'imagines quand c'est un entre guillemets. Euh, un individu qui a une moindre importance, là, pour dire un oui. mais dans, les, dans le du dans crime organisé.
1: Mais Félix, j'ai une question, j'ai une question. Qu'est-ce qui a amené ce, ce tireur-là à devenir informateur, à cogner la porte de la police en disant, moi je veux travailler pour vous euh, Il risquait gros, ouais, il mettait vraiment sa tête ah. sur le bio. Pourquoi il a fait ça
0: Il y a trois raisons qui poussent un criminel à devenir un informateur, et là, je fais deux catégories et deux agents civils d'infiltration. Euh, en fait, il y a peut-être quatre raisons. Il y a une des raisons que l'on voit souvent, c'est de pouvoir nuire à des compétiteurs. Exemple, Andrew Scopa était un informateur de police et il informait la police sur des cargaisons de drogue qui arrivaient à Montréal. Policienne, ceux de ses rivaux. Ha-ha! <rire> ah, <rire> ça devenait pratique pour lui, entre autres. Deuxièmement, il y a la personne qui craint pour sa vie et qui mmh. se rend dans mmh. les bureaux de la police et qu'il qu dit qu'en devenant agent civil in, ou informateur ou agent civil d'infiltration, ça va peut-être le protéger. Trois, il y a la personne qui pense qu'il y a assez d'informations. Exemple, Sylvain Boulanger des Hells Angels, anciennement, qui croit qu'il y a assez d'informations, qui peut faire tomber toute une organisation, mais contre une rétribution faramineuse. Donc, quelqu'un qui dit « je vais faire une passe de cash ». Et, euh, et, et en, en, en final de tout ça, il y a la personne, et je te dirais que ça, c'est pas une statistique intéressante à t'offrir, mais d'après moi, c'est dans une moindre mesure, la personne qui dit ah, « tiens, je vais changer de vie moi, je vais me repentir et je vais aider mais la oui. police à combattre le crime organisé ». Dans le cas de Scarfo, c'est quelqu'un qui avait peur entre autres pour sa vie.
1: – Mais écoute, je reviens là-dessus. De... Oui. Cet agent civil d'infiltration ah. qui a réussi, là, qui, a, qui a aidé la police à mettre la main sur euh, ce tueur-là, euh, aujourd'hui, il vit quoi dans un petit village à Oklahoma ou quoi? Là? Il, 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 ah, il est ben, où écoute, actuellement?
0: – Il est où actuellement? Ça, euh, je ne peux pas t'en parler. Euh, ah. Ici, parce que je ne le sais pas et ça ne me tente pas de ah. le savoir non. Mais j'imagine
1: qu'il est retiré ouais. du milieu, là parce que là, euh, j'imagine qu'il est grillé. Là. On sait exactement dans le milieu c'est qui que ce tout les autres. Fait que Lui, on l'a retiré de ce milieu-là, puis on lui a peut-être offert effectivement une autre vie. Là. Il est-tu dans le programme de ben, changement de nom, changement d'adresse, puis tout ça? il
0: ben, y, a, y, a y en a certains qui sont dans ces, euh, ces programmes-là. Par contre, il faut bien que tu comprennes que dans le cas de l'informateur en question qui a permis de piéger euh, Scarfo, lui-même, là, a été cité à procès. Donc, c'est pas parce que euh, Tu comprends que tu commets des gestes pour la police, que tu les aides, que tu es nécessairement à l'abri de toutes les procédures. Tu comprends? Alors euh, alors là, il est en mmh. protection, euh, il est en protection euh, quelque part. On ne sait pas c'est où. Euh, on verra bien. Puis, boge, la galère, la messe, la messe est dite.
1: Bon, Richard, la <rire> la messe est dite. <rire> dite. Oui. Quelle histoire quand même. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Bonne journée. Hey, ça
0: va, hey, Richard. Richard, deux secondes, deux oui. secondes, ok. Allez regarder le travail aujourd'hui dans le journal de Montréal de Jean-Louis Fortin sur Otera Capital. Ok. Ah, là, on, a, on. Je voulais juste le souligner là. La caisse de dépôt et de placement a essayé de nous en passer une vite. Euh, tu te rappelles au scandale là, qui a été déclenché par les révélations de notre bureau d'enquête. On a vraiment oui. essayé de nous passer une vite. Jean-Louis a obtenu beaucoup d'informations qui démontrent que, même repentant, Michael Sabia est venu nous compter pas mal de bullshit euh, oui. aujourd'hui dans le
1: journal. Ouais. Les bullshit de Michael Cébia. On va laisser ça dans le journal et écoute, je lève mon chapeau à toute ta gang là, concernant là, ce dossier. Je, je, je lis ça religieusement sur les no hockey. Euh, absolument passionnant, vraiment bien fait. Aujourd'hui, c'est Mike Merci. Rowe qui dit Moi, là, moi, là, j'aurais payé pour me battre. Le gars ne regrette rien, il a fait je ne sais pas trop combien, de milliers de batailles. Lui, il tripait là-dessus et dit Moi, je recommencerai, puis je ferai un même mot de ouais. affaire oui, ouais, exact.
0: Je mets ça, moi. Merci de le souligner. Des <rire> gars ont travaillé très <rire> fort là-dessus, puis nous ont agi aussi, mais il lire ça sur Cube.
1: Ah non. Excellent dossier. Merci, Félix.